0: Radio Alas de Águila Cerrillos presentamos su programa Tirando la Semilla con el evangelista Luis Cepeda. Programa auspiciado por la Iglesia de Cristo. Bienvenidos.
1: Muy
2: buenas tardes a todos mis hermanos y amigos que en estos momentos nos están escuchando. Que la paz de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y que la comunión de su Santo Espíritu esté bendiciendo cada una de nuestras vidas en el día de hoy. Le agradecemos nuevamente a Dios por darnos este día, estos momentos para escuchar su palabra. Quien les hable su hermano y amigo Pablo Sánchez y que nos acompaña para entregarnos la palabra de Dios es nuestro Pastor Pedro Sánchez de la Iglesia de Cristo de Población Los Nogales. Les quiero invitar a que abra su mente, a que abra su corazón para escuchar la palabra de Dios. La Palabra que es capaz de transformar nuestra mente y nuestros corazones. Les invito a que... A que mediten su corazón. A que medite en su alma acerca de la Palabra que vamos a escuchar en el día de hoy. Les recuerdo, preguntas o consultas, llamarnos al 533-3118. 533-3118. O escribirnos a la página web radioalasdeaguilacerrillos.com Les invito a abrir sus Biblias en el Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.
0: Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús. El libro de los hechos Es un libro Yo le llamo el libro de las conversiones Porque en el libro de los hechos Encontramos al apóstol Pedro En el capítulo 2 Predicando por la primera vez eh, En toda su potencia El evangelio del Señor Jesucristo Cuando Como tres mil almas Como tres mil almas ese día creyeron en la muerte de Jesucristo, creyeron en la sepultura de Cristo y creyeron en el Cristo resucitado. La Biblia dice en el capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron la palabra en aquel día fueron bautizados y se añadieron como mil personas. Luego encontramos la conversión de los samaritanos cuando... Felipe el evangelista llegó a Samaria a predicar el evangelio el capítulo 8 versículo 12 dice que, que Felipe predicaba el evangelio de Jesucristo y hombres y mujeres eran bautizados tenemos la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9 y en el capítulo 22 además tenemos la conversión de Cornelio cuando Cornelio, el primer gentil que recibió el Evangelio de Jesucristo cuando Pedro le visitó allá en Cesarea. También encontramos a la conversión de Lidia y la conversión del carcelero de Filipo. Pero hoy, hoy quiero hablar de un encuentro de dos hombres obedientes a la palabra de Dios, hombres obedientes a Dios estoy pensando en el encuentro de Felipe y el Etíope o Enuco y la palabra de Dios, como dijo mi hermano Pablo se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26 usted puede observar el capítulo 8 y recuerde que Felipe se encontraba en un avivamiento espiritual en la ciudad de Samaria dice la palabra de Dios que Felipe... Descendiendo a la ciudad de Samaria, estoy en el capítulo 8, versículo 4, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo sí, ese es el mensaje, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo y a este crucificado, para los griegos es una locura, para los judíos es tropezadero, pero para los creyentes el Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación de Dios, redención de Dios, y Felipe desciende a Samaria a predicar a Cristo, y como dije en el versículo 12 dice pero cuando creyeron a Felipe los samaritanos pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios Sí, Felipe está en Samaria predicando el evangelio del reino de Dios recuerde usted que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16 versículo 15 Id y predicar el evangelio a toda criatura y Felipe, en Samaria, está predicando el Evangelio mandado y ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y también dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. Se bautizaban hombres y mujeres. Sí, porque el capítulo 16 de Marcos y versículo 16 también dice, el que creyere. El que creyere en qué? El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y Felipe está en Samaria predicando al Cristo que murió en la cruz al Cristo que fue clavado al Cristo que derramó su sangre en ese madero al Cristo que nos reconcilió con el Padre al Cristo que llevó nuestras enfermedades al Cristo que sufrió nuestros dolores y por sus heridas fuimos todos curados y sanados en esa cruz y ahora Felipe en un momento Felipe ya no está en Samaria porque va a intervenir aquí el Espíritu Santo de Dios aunque el versículo 26 dice que un ángel del Señor, estoy en Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor hablándole a Felipe. Si sí, los ángeles también están involucrados en la salvación de los hombres, los ángeles son enviados, son espíritus administradores al servicio de los cristianos, al servicio de los creyentes, según Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y un ángel del Señor le habla a Felipe. Felipe recuerda está en Samaria predicando al Cristo que murió y resucitó entre los muertos. Pero el ángel del Señor le habla a Felipe para que salga de Samaria y vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto el versículo 27 dice entonces él se levantó y fue sí Felipe es un hombre sensible a la voz de Dios es un hombre sensible al Espíritu Santo de Dios porque él se levantó y fue tal como el ángel le había ordenado entonces estamos en presencia de un evangelista obediente a la palabra de Dios un evangelista obediente a las órdenes del Señor un evangelista sensible a la voz del Señor porque los evangelistas los que predican a Cristo deben ser obedientes deben ser sensibles a la voz del Señor y este evangelista llamado Felipe se levantó y fue y sucedió que un etíope Enuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para hablar ahora Felipe está camino está descendiendo de Jerusalén a Gaza el cual es desierto y, y en el camino aparece un etíope la palabra etíope significa rostro Quemado. Sí, la palabra etíope significa rostro quemado Eso significa que este hombre era de piel negra, de piel oscura Era un hombre de, de rostro quemado Etíope es rostro quemado Además este hombre era funcionario de Candace, reina de los etíopes Es decir que este hombre ocupaba un puesto muy importante en su país como un ministro de Hacienda, como un ministro del interior él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina de los etíopes allá en Candace además, este hombre era enuco enuco, es decir que era un hombre castrado un hombre castrado era etíope, un hombre de piel oscura, de piel negra un rostro quemado, pero también era enuco, era un hombre castrado fíjate, etíope enuco y funcionario de la reina de los etíopes de Candace, es decir un hombre importantísimo un hombre que estaba a cargo de todos los tesoros de su país pero este hombre tiene algo en particular, no voy a hablar mira lo que dice el versículo 27 el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar este hombre había viajado desde Etiopía a Jerusalén fíjate desde Etiopía a Jerusalén yo no sé si es una semana no sé si es un mes no sé si son tres meses o seis meses pero un viaje en carro en carruaje desde Etiopía a Jerusalén tiene que haber sido un viaje muy largo muy extenso, muy agotador tres meses o seis meses pero este hombre viajó en su carruaje desde Etiopía hacia Jerusalén ¿para qué? ¿a qué fue a Jerusalén? ¿fue a hacer comercio? ¿fue a turistiar? ¿fue a hacer relaciones políticas? no él había viajado desde Etiopía, desde Etiopía, a Jerusalén para adorar a Jehová, para adorar a Dios. Es decir, que estamos en presencia de un hombre que está buscando a Dios, de un hombre que quiere adorar a Dios, un hombre que quiere glorificar a Dios. Y es un hombre valioso, porque viajar tantos kilómetros, tantos días, tantas semanas, tantos meses solamente para ir a Jerusalén a adorar a Dios estaba en presencia de un hombre que está queriendo amar a Dios, que quiere conocer a Dios que quiere glorificar a Dios usted, yo ¿haríamos un viaje tan largo solamente para ir a adorar a Dios solamente para participar de una reunión congregacional solamente para participar de un culto de adoración? piénselo usted pero este hombre hizo un viaje tan largo con el único propósito de adorar a Dios. Y eso no es todo, porque si es Eluco, es castrado, es de Etiopía, no es judío. Es decir, que al llegar a Jerusalén, él no iba a participar no, de, de la adoración misma a Dios. ¿A qué me refiero? Si él es gentil, a él no le es permitido entrar al lugar santo al lugar de la adoración porque había un patio para los gentiles, es decir digámoslo de esta forma viajar tres meses, viajar seis meses a un lugar para adorar a Dios, pero tienes que participar de la reunión de la calle no puedes entrar al templo, no puedes entrar al edificio no eres bienvenido en ese edificio, no puedes entrar al templo porque puedes contaminarlo si quieres adorar a Dios, si quieres glorificarlo a Dios, tienes que hacerlo desde la calle, lo haría usted el etíope lo hizo hizo un viaje tan largo para ir a adorar a Dios el verso 28 dice volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías ya está de vuelta ya estuvo en Jerusalén estuvo adorando a Dios estuvo glorificando a Dios y ahora está de regreso a su país tres meses más seis meses más de viaje no sé pero él está de regreso y dice el versículo volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías venía leyendo un pergamino venía leyendo una escritura del antiguo testamento específicamente al profeta Isaías era un hombre que andaba buscando a Dios que quería conocer a Dios quería alimentarse de la palabra de Dios un hombre que se deleitaba en la palabra del Señor porque no hay mejor manera de hacer un viaje que ir leyendo la palabra de Dios que ir meditando en la palabra de Dios que este libro que nunca se aparta de nuestra boca y de nuestra mente como dijo Jehová Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él como dice Pablo a los filipenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones este etíope fue a Jerusalén para adorar a Dios. Sin conocerlo. Y volvía de Jerusalén a su tierra, a su país. Leyendo la palabra de Dios. Leyendo el mensaje de Dios. Porque Dios tenía un mensaje para este hombre. Dios tenía que decirle algo a este hombre. Y venía leyendo al profeta Isaías. El versículo 29 dice... Y el Espíritu dijo
2: a Felipe... Acércate y júntate a ese carro.
0: Y el Espíritu, el Espíritu Santo está involucrado en la salvación de los hombres. El Espíritu Santo está trabajando en la vida del Etíope. El Espíritu Santo está trabajando en la vida de Felipe. El Espíritu Santo que convencerá al mundo de, de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo que ya había sido derramado en el día de Pentecostés, cumpliendo así la profecía de Joel, el Espíritu Santo está involucrado en la salvación de los hombres, es decir que el Espíritu Santo está moviendo a Felipe, el Espíritu Santo está moviendo a, al Etíope, el Espíritu Santo está juntando al predicador con el pecador aquí, los va a juntar, los va a unir, porque hermano mío, el Espíritu Santo está trabajando en este mundo. Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de justicia. Él es el que convence de juicio. No es con espada, no es con ejército la predicación del Evangelio, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo aquí está involucrado, está participando en la salvación. ¿Se da cuenta la presencia del Espíritu Santo él es el que atrae a las personas, Él es el que convence a las personas, Él es el que realgulle a las personas a través de la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La presencia del Espíritu Santo en la evangelización, la presencia del Espíritu Santo en la conversión de los pecadores, la presencia del Espíritu Santo en el, en el trabajo de la salvación, en la predicación del Evangelio. Gracias a Dios que Felipe era un hombre movido por el Espíritu Santo. Era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30, acudiendo Felipe. Sí, Felipe es un hombre obediente. El ángel había dicho al principio, levántate y anda. Felipe se levantó y fue. Ahora el Espíritu Santo le dice, acércate al carro. Y Felipe acudiendo se acercó al carruaje. ¿se da cuenta la obediencia de Felipe? y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías Felipe está tan cerca del carruaje no se ha subido al carruaje todavía está caminando al lado del carruaje y oyó, oyó que el etíope leía al profeta Isaías eso me indica que el etíope venía leyendo en voz alta en voz audible que eh, Felipe cuando escuchó la palabra de Dios en boca del etíope inmediatamente inmediatamente Felipe se da cuenta de la escritura que el etíope está leyendo el profeta Isaías sí, porque los evangelistas tienen que conocer la palabra de Dios los evangelistas tienen que escubriñar la palabra de Dios los evangelistas tienen que saber dónde se encuentran los pasajes que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se da cuenta que Felipe, al oír que leía el profeta Isaías, se dio, cuenta, se, se dio inmediatamente cuenta del libro, del pasaje que el etíope está leyendo. Versículo 30. ¿Qué dice el versículo
2: 30? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo
0: ¿Pero entiendes lo que lees? Cuando Felipe escuchó que leía el profeta Isaías Le hace una pregunta al etíope La pregunta es un poco atrevida De mi parte ¿Por qué es atrevida? Porque si yo le digo a una persona ¿Entiendes lo que estás leyendo? Esa persona podría ofenderse Podría responderme ¿Acaso tengo cara de tonto? ¿Acaso me estás diciendo que yo no sé leer, que yo no sé comprender? Alguien me podría responder de esa manera. Por eso encuentro un poco la pregunta atrevida de Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Pero como el Espíritu Santo está guiando a Felipe, como el Espíritu Santo está guiando al etíope, la pregunta es justa. La pregunta es prudente. La pregunta va a abrir las puertas para la predicación del Evangelio. ¿Pero entiendes lo que él es? ¿Qué responde el etíope? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me explica? ¿Si alguno no me enseña? Y creo, hermano Pablo, que este es un problema de mucha gente en el día de hoy gente que quiere escudriñar las escrituras gente que quiere leer la palabra de Dios pero mucha gente se desanima porque me, me dicen no entiendo lo que leo mucha gente me dice no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo y porque no hay nadie que nos explique la palabra de Dios y los predicadores del día de hoy, los maestros del día de hoy, los evangelistas del día de hoy, tenemos la responsabilidad de explicar las Escrituras al pueblo de Dios. Tenemos la responsabilidad de comunicar claramente la Palabra de Dios al pueblo del Señor. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Gracias a Dios que aquí está Felipe, un cristiano movido por el Espíritu Santo y Felipe está listo para explicarle la escritura al etíope yo te puedo explicarte, yo te puedo enseñarte yo puedo decirte lo que tú estás leyendo Felipe está ahí para predicar el Evangelio Felipe está ahí para explicarle al etíope el etíope quiere entender lo que está leyendo, quiere saber lo que está leyendo y gracias a Dios que, ahí, que está Felipe y gracias a Dios que hay hombres en este mundo Que son instrumentos de honra Son instrumentos de Dios Y que ayudan al pueblo de Dios Y les explica las Escrituras de Dios A la gente Así que damos gracias a Dios por Felipe Gracias a Dios por el entendimiento Que el Espíritu Santo le dio a Felipe Sobre la Palabra de Dios El versículo 31 dice
2: de nuevo Él le dijo y cómo podré si alguno no me enseñare Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él
0: Ahora Felipe Se subió al carruaje Está sentado en el carruaje Junto al etíope Porque el Etiope le pidió El Etiope le rogó Felipe, súbete a mi carruaje Felipe, súbete Siéntate al lado mío Háblame de la palabra de Dios Explícame esta escritura Háblame de este mensaje ya Felipe está arriba del carruaje está sentado al ladito del etíope. Cómo el Espíritu Santo pudo juntar a este hombre de Etiopía educo, funcionario de Candace y cómo el Espíritu Santo pudo juntarlo con un cristiano con un evangelista lleno del Espíritu Santo con un hombre de Dios con un siervo de Dios es lo mismo que pasó en Hechos 10 cuando el Espíritu Santo juntó a Cornelio con el apóstol Pedro es lo mismo que pasó en Hechos 9 cuando el Espíritu Santo juntó a Saulo de Tarso con Ananías es lo mismo porque el Espíritu Santo está trabajando en este mundo juntó a Saulo de Tarso con Ananías juntó a Pedro con Cornelio juntó a Pablo con el carcelero juntó a Pablo con Lidia juntó a Pedro con los tres ¿Sí? mil el Espíritu Santo está trabajando y el corazón del etíope está listo para entender la palabra de Dios el corazón del etíope está listo para recibir la palabra de Dios porque este hombre recuerde que había viajado desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios él quiere conocer a Dios pero quiere conocerlo para amarlo quiere conocerlo para glorificarlo quiere conocerlo para honrarlo él quiere tener una visión exacta de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Y para adorar a Dios, uno debe tener una visión exacta de quién es Él. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El etíope quiere conocer a Dios. Y lo está buscando. Y lo va a encontrar. Porque dice el versículo 32...
2: El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el enuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién...? ¿Dice el profeta esto de sí mismo
0: o de algún otro? El etíope quiere saber de quién el profeta está hablando. El profeta Isaías está preguntando al etíope: ¿el profeta Isaías está hablando de él o está hablando de otro? Como oveja, como oveja a la muerte fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila así nos, nos abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia porque fue quitada de la tierra su vida ¿quién fue llevado como oveja al matadero? ¿a quién lo humillaron tanto? ¿quién fue el varón despreciado? ¿el varón humillado? ¿el varón rechazado? ¿de quién está hablando el profeta? ¿Quién es la persona que la gente humilló, la gente menospreció, la gente rechazó? ¿Quién es la persona que fue llevado como cordero al matadero? ¿Quién? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o está hablando de algún otro? El, profe, el, el etíope está preguntando, ¿Quién pudo ser tan humillado? ¿Quién pudo ser tan rechazado, tan menospreciado? ¿A quién lo trataron como un cordero llevado al matadero? porque fue quitada de la tierra su vida ¿a quién le quitaron su vida de la tierra? ¿de quién está hablando el profeta? ¿está hablando de Jesús? ¿está hablando del Cristo que fue menospreciado? ¿que el Cristo que fue desechado? ¿que el Cristo que la gente lo humilló? ¿la gente lo escupió? ¿la gente lo azotó? ¿la gente lo rechazó? ¿está hablando de ese Jesús que fue llevado como cordero mudo hacia el matadero lo castigaron, lo golpearon se rieron, se burlaron de él está hablando de Jesús porque él ciertamente llevó nuestras enfermedades porque él sufrió nuestros dolores porque el castigo que nosotros merecíamos fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados está hablando de Jesús del que fue clavado del que fue traspasado con una lanza del que derramó la sangre en el madero en la cruz porque ese es el mensaje el Cristo que murió está hablando de ese Cristo con el rostro ensangrentado con el rostro golpeado con el, con el cuerpo mutilado estamos hablando de ese Cristo que la gente despreció que la gente rechazó que la gente quebrantó que la gente escupió que la gente gritaba, ¡Crucifíquenle, crucifíquenle! Y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De él está hablando. De Jesús. Y mira el versículo
2: 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le
0: anunció el Evangelio de Jesús. Cristo dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo dijo, pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo ya este crucificado. De, comenzando desde esta escritura, Felipe le predicó el Evangelio de Jesús, porque ese es el mensaje que hay que predicar, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Y qué es el Evangelio, hermano Pablo? Tú el lunes estuviste hablando del Evangelio.
2: Lo que hablábamos el día viernes, en cuanto al Evangelio, día lunes, el día lunes, primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo, le va a recordar a la iglesia en Corintios, un mensaje que él estaba predicando, un mensaje que ellos habían recibido, y que la iglesia en Corintios estaba perseverando. Y este mensaje se se refería a que era el Evangelio de Cristo. Y este mensaje significa que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó al tercer día de
0: entre los muertos, conforme a las Escrituras. Y Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, fíjate que Felipe comenzó a predicar el Evangelio desde la escritura de Isaías es decir que los primeros cristianos evangelizaban con las escrituras del antiguo testamento recuerdas al apóstol Pedro citó a Joel citó a Isaías entonces los primeros cristianos usaron el antiguo testamento para hablar de la muerte de Cristo acaso hermano Pablo el antiguo testamento habla del Cristo que murió en la cruz
2: Por supuesto Jesús.
0: ¿te acuerdas que Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de Cristo, las escrituras hablan de Cristo, del que fue humillado del que fue menospreciado del que fue muerto, del que fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos desde la escritura de Isaías Felipe, desde ahí, comenzó a predicar al Cristo de la gloria, al Cristo crucificado. Pero fíjate, hermano Pablo, y hermanos que escuchan. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y mira el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el enuco aquí hay agua ¿quién habrá puesto esa agua ahí? en un lugar despoblado en un lugar desierto ¿quién habrá puesto esa agüita ahí? el señor el que provee Jehová proveerá y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco aquí hay agua ¿quién pide que yo sea bautizado? y tengo una pregunta para ti hermano Pablo y tengo una pregunta para los hermanos que nos escuchan en esta tarde, Felipe le predicó el Evangelio, la, le habló de la muerte de Jesucristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. ¿Amén?
2: Amén.
0: Si Felipe le, le habló de la muerte de Jesucristo en esa cruz, de su humillación, y habló de la sepultura y resurrección de Cristo, ¿por qué el etíope está pidiendo ser bautizado aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, como dice y dijo el Enuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado si Felipe predica el Evangelio si Felipe predica el Evangelio ¿por qué el etíope le dice a Felipe aquí hay agua que impide que yo sea bautizado la pregunta es ¿Tiene relación el Evangelio con el bautismo? ¿Se puede predicar el Evangelio sin hablar del bautismo? ¿Puedo separar el Evangelio del bautismo? ¿Entiende la pregunta? Repito Felipe está hablando del Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Amén El etíope llegan a cierta agua y el etíope está preguntando Felipe, aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado si Felipe le predicó el evangelio el etíope está pidiendo ser bautizado ¿hay alguna relación entre el evangelio y el bautismo? ¿se podrá predicar el evangelio separado del bautismo? ¿qué piensas tú?
2: consultas y dudas Llamar al 533-3118.
0: 533-3118. La pregunta es... una pregunta es, ¿alguien puede hablar del Evangelio sin hablar del bautismo? ¿Se puede hablar del bautismo sin hablar del Evangelio? Si tú quieres participar con nosotros... ¿Tiene que ver algo el, el Evangelio que en el bautismo? Fíjate lo que está pasando en este pasaje. Felipe predicó el Evangelio y llegaron a cierta agua, y el etíope dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, ¿hay alguna relación entre el Evangelio y el bautismo? ¿Puedo yo predicar en esta tarde el Evangelio sin hablar del bautismo? ¡Imposible! ¡Imposible! No puedo separar el Evangelio del bautismo. ¿Por qué no puedo separar el Evangelio del bautismo? ¿Por qué no lo puedo separar? porque son inseparables. Y voy a explicar por qué. Y llegaron a cierta agua y dijo el enuco, aquí hay agua, ¿Quién pide que yo sea bautizado? Esa es una pregunta. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Gracias a Dios que el etíope no me hizo la pregunta a mí hace 25 años atrás. Gracias a Dios. ¿por qué? porque si el etíope me hubiese hecho la pregunta a mí hace 25 años atrás ¿sabes, Pablo lo que yo le hubiese respondido a él? yo le habría dicho mira etíope sé que estás buscando a Dios sé que estás amando a Dios sé que estás buscando la palabra de Dios pero para bautizarte tienes que prepararte muy bien porque es una decisión para toda la vida y es verdad además para bautizarte tienes que empezar a hacer varias clases bíblicas y después de varias clases bíblicas puedes ser un candidato para bautizarte o yo le habría respondido hace 25 años atrás mira, Etiope si quieres bautizarte primero tienes que empezar a ir a la iglesia tienes que empezar a orar tienes que empezar a ayunar de hecho tienes que empezar a pagar tus tiempos también etíope para ser candidato, es decir que si el etíope me hubiese preguntado a mí, Pastor Pedro, ¿qué impide que yo sea bautizado?, yo le habría puesto 100 obstáculos a este hombre, que lo único que quiere es obedecer a Dios, gracias a Dios que el etíope nos encontró conmigo, Gracias a Dios que no se encontró conmigo... Gracias a Dios que se encontró con Felipe... Un, hombre, un varón de Dios... Un hombre lleno del Espíritu Santo... Un hombre movido por el Espíritu Santo... Porque ahí está la pregunta... Que el Etíope... ¿El Etíope entendió el Evangelio? Sí... ¿El Etíope creyó en el Evangelio? Sí... Lo único que quiere el Etíope en este momento es... Obedecer el Evangelio de Jesucristo... ¿Sí? ¿Por qué quiere obedecer el Evangelio de Cristo? Porque en el bautismo, en el bautismo, una persona participa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Hay algún pasaje que dice eso, hermano Pablo?
2: Romanos 6. A él
0: leamos Romanos capítulo 6. El etíope creyó en la muerte de Jesucristo. El etíope creyó que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ahora el etíope está pidiendo ser bautizado. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El etíope quiere ser bautizado. Porque en el bautismo uno puede participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el libro de
2: Romanos capítulo 6. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 1, 16, el apóstol Pablo, hablando que, el que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y en el capítulo 6, Pablo hace la referencia en cuanto a la obediencia al bautismo. Y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues, en ninguna manera.
0: dice el versículo 3 que Pablo leyó aquí en Romanos 6.3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados bautizados en Cristo en Cristo Jesús bautizados en Cristo Jesús recuerda que el capítulo 8 de Romanos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu es decir que hay que estar en Cristo Jesús hay que estar unido en Cristo Jesús o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en
2: su muerte. en
0: su muerte es decir que en el bautismo estamos participando o estamos uniéndonos a la muerte de Cristo el verso 4 dice porque somos sepultados juntamente con Él ¿con quién? con Cristo para muerte por el bautismo. el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros así también nosotros es decir así como Cristo murió fue sepultado y resucitó así también nosotros somos muertos con Cristo somos sepultados con Cristo somos resucitados con Cristo por la gloria del Padre para una vida nueva entonces, ¿hay relación con el Evangelio y el bautismo? Cien por ciento. Cien por ciento. No puedo separar el Evangelio del bautismo. No puedo hablar de la muerte de Cristo sin hablar del bautismo. No puedo hablar de la sepultura de Cristo sin hablar del bautismo. No puedo hablar de la resurrección de Cristo sin el bautismo. Ahora entiendo por qué Felipe le predicó el Evangelio al idiope... Y el etíope ahora está pidiendo a que haya agua que impide que yo sea bautizado. El etíope entendió, el etíope creyó que la única forma de poder participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es a través de las aguas del bautismo. Eso es lo que entendió él. Es lo que creyó él. Es lo que él quiere obedecer en este momento. Volvamos a nuestra lectura, Hechos capítulo 8. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Estoy en el capítulo 8, verso 36. Esa es la pregunta del etíope. ¿Cómo le habrías respondido tú al etíope? ¿Habrías puesto obstáculo a él, a la obediencia? Gracias a Dios que el etíope es sincero. Él quiere ser bautizado porque ya creyó en la muerte de Cristo. Ya creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya creyó que Jesús murió en esa cruz. Que Jesús derramó su sangre en esa cruz. Él creyó en esa muerte. Veamos la respuesta de Felipe. La respuesta de Felipe es la respuesta de Dios. La respuesta de Felipe es la respuesta del Espíritu Santo. No es mi respuesta, es la respuesta de Dios. ¿Qué dice la, la palabra,
2: hermano Pablo? Felipe dijo, si crees de todo corazón,
0: bien puedes. Fíjate. No le dijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer muchos estudios bíblicos tienes que hacer seminarios tienes que capacitarte tienes que empezar a dar tu diezmo tienes que empezar a cambiar tu vida tienes no no nada de eso lo único que Felipe le dijo mira etiope si crees de todo corazón bien puedes si crees de todo corazón crees etíope en la muerte de jesucristo crees que Cristo fue sepultado crees que Cristo resucitó ¿crees tú en esta escritura que a Cristo lo humillaron que a Cristo lo despreciaron que a Cristo le quitaron la vida de la tierra que a Cristo lo llevaron como oveja al matadero ¿crees en eso? en ese Cristo ensangrentado en ese Cristo humillado en ese Cristo despreciado en ese Cristo clavado en esa cruz ¿crees Etíope? ¿crees? ¿de todo corazón? ¿crees? ¿y qué respondió el Etíope?
2: Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
0: Fíjate, el etíope creyó con todo su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y en estos momentos está listo para confesarlo, porque lo está confesando con su boca. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo mismo que dice Romano Pablo que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. El etíope en este momento cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y está confesando con su boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es igual a Dios, que Jesucristo es de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios. En la misma confesión que Pedro hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión es para salvación. Esa confesión es para recibir la salvación. Versículo 38
2: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el Enuco, y le bautizó.
0: Y mandó a parar el carro. ¡Cochero, detente! Aquí tenemos que bajarnos, yo y Felipe. Mandó a parar el carro, y descendieron ambos, ambos al agua. Al agua. Una observación, hermano Pablo. Si el bautismo hubiese sido por aspersión, aspersión, eso, esa aspersión es cuando le tiramos un poquito de agüita a los bebés eh, cuando nos bautizan, o rociamiento, cuando dejas caer agua sobre un bebé. Si el bautismo hubiese sido por aspersión o por rociamiento, ¿dónde tendría que haberse efectuado el bautismo? En el propio carro. En el propio, en el propio carro, arriba del carruaje. ¿Sí? Arriba del carruaje tendría que haberse efectuado el bautismo. Felipe había sacado un poquito de agua en la cantimplora, porque si el Etíope va de viaje, tiene que haber llevado agüita arriba del carruaje. Desierto. porque es un lugar desierto y son tres seis meses de viaje entonces si el bautismo hubiese sido por aspersión o por rociamiento como se enseña en el día de hoy el bautismo se hubiese efectuado arriba del carruaje ahora Paulito supongamos que en la cartimplora no hay agua ¿qué podría haber sucedido? El Felipe le pudiera haber dicho al etíope mira, espérame aquí me voy a bajar del carruaje porque voy a ir a buscar agua para bautizarte y para tirarte sobre tu cabeza supongamos que hubiese pasado eso pero no, ¿quién es el versículo? descendieron ambos al agua descendieron ambos al agua es decir que el agua no fue donde el etíope el agua no fue donde Felipe ellos tuvieron que ir al agua. al agua Ellos tuvieron que descender Al agua ¿Y por qué Tuvieron que ir al agua? ¿Por qué tuvieron que descender al agua? Dice el versículo 39 Cuando subieron del agua ¿Por qué? Porque el bautismo No es por la expresión El bautismo no es por el rociamiento El bautismo ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? ¿Cuál es la forma correcta para bautizarse en el día de hoy según lo que leímos en Romanos capítulo 6 verso 4 dice porque somos Romanos 6 versículo 4 porque somos sepultados sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo es decir que el bautismo es una sepultura tú has ido alguna vez a un cementerio cuando está el féretro ahí está el cajón ahí y la gente empieza a tirar la tierrita ¿podemos decir que está sepultado ese cadáver? no el cadáver está sepultado cuando está tapadito de tierra el bautismo es una sepultura la persona tiene que ser sumergida la persona tiene que ser cubierta totalmente por el agua porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. Además, Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice... Fijémonos en Colosenses 2.12. Estoy contestando la pregunta... ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? Colosenses 2.12.
2: Sepultados con Él en el bautismo.
0: Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Con, con Cristo. Sepultados con Él. ¿Dónde? En... en el bautismo. Sepultados con Él. ¿Con Jesús? ¿Dónde? En el bautismo. En el cual también fuiste resucitado con Él... mediante la fe en el poder de Dios... somos sepultados... con Cristo en el bautismo... somos muertos con Cristo en el bautismo... somos resucitados con Cristo en el bautismo... y eso es lo que entendió el etíope... eso es lo que entendió el etíope... es lo que creyó el etíope... si yo he creído en la muerte de Jesucristo... si yo he creído en la sepultura de Cristo... si yo he creído en la resurrección de Cristo... yo quiero ser bautizado aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? porque el etíope quiere participar de la muerte sepultura y resurrección de Cristo para la vida nueva porque la vida nueva comienza cuando estamos en Cristo y de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas entonces el bautismo es, por, es una sepultura es una inmersión Ahora, ¿quiénes deben bautizarse? Según el capítulo 8 de Roman, de, de Hechos, versículo 37. ¿Quiénes? Según Hechos capítulo 8, 37. ¿Quiénes deben bautizarse?
2: Los que creyeron.
0: ¿Qué dice el texto bíblico, el texto inspirado
2: por Dios? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? respondiendo dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios
0: ¿para quién es el bautismo? para los que creen de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios recuerda que Jesucristo dijo en Marcos 16 versículo 15 predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere el que creyere en qué en el Evangelio. En el Evangelio. El que creyera en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y fuese bautizado, será salvo. El bautismo es para los que creen, no es para los incrédulos. No es para los bebés, porque los bebés no creen, las guaguas no creen. Una persona tiene que creer para ser bautizado. Tiene que creer con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además, según el versículo 37, el bautismo para quién es? Felipe dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es para las personas que confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor. Que confiesan con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir que una persona antes de ser bautizada tiene que creer y tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Un bebé puede hacer eso? ¿Una guagua puede hacer eso? Entonces el bautismo no es para los incrédulos. No es para los que se avergüenzan de Cristo. No es para los que niegan a Cristo. El bautismo es para personas que creen con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para personas que confiesan con sus labios, con su boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Además, Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo... ¿Qué dice Hechos 2, 38? Estoy en Hechos 2, capítulo... Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué dice la palabra ahí, hermano Pablo?
2: Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Pedro está lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo entonces el bautismo es para personas que se arrepienten si una persona se bautiza y no está arrepentida de corazón de nada le sirve el bautismo una persona si se bautiza y no cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios de nada le sirve una persona si se bautiza y no confiesa que Jesucristo es el Señor de su vida que Jesucristo es el Hijo de Dios tampoco sirve entonces el bautismo es para personas que creen de todo corazón el bautismo es para personas que se arrepienten de todo corazón. El bautismo es para personas que confiesan con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Obediente. Personas obedientes. Dice Hechos capítulo 8, versículo 39, para que terminemos con esta historia. Cuando subieron del
2: agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco no, vio, no le vio más siguió gozoso su camino
0: cuando subieron del agua descendieron al agua y cuando subieron del agua el Espíritu del Señor presente en la conversión el Espíritu del Señor presente en el bautismo del etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
2: tenemos una persona al aire en estos momentos yo el le no le dio más
0: aló buenas tardes
1: aló buenas tardes buenas tardes hermanita Hola, la hermana Paola. Hola, Paolita, ¿cómo estás? cómo buen día. Amén. Quería eh, eh, saludarnos en esta tarde para que sepan que estamos escuchando aquí con mi hijo y Fernando. Amén. La palabra. Amén. Y dale muchas bendiciones. Qué rico, qué rico tu hermano Y saludar a mi hermana que... Que
0: ¿Están escuchando, creo, en esta hora? Sí, hay mucho Amén. pueblo de Dios que está escuchando el mensaje Amén. de Dios. Les
1: doy muchas bendiciones para todos los que están escuchando igual.
0: Gracias, Paulita. Saludos a su hijo, saludos a la familia. Amén.
1: Oración por un sobrino que se llama Yerko. Oración. Sí, oración por Yerko. Oración
0: por Yerko, un sobrino suyo, sí. hermana Paulita.
1: Sí, está Amén. Amén.
0: Amén. Amén.
1: Bendiciones. Bendiciones
0: la hermana Paulita que Dios la bendiga grandemente a ella, a su hijo a su nuera y a toda su familia cuando subieron del agua estábamos en el 839 cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el enuco no le vio más y siguió gozoso su camino ¿cómo se fue el para su casa? gozoso se fue gozoso encontró al Cristo de la gloria encontró al Cristo que fue crucificado al Cristo que fue humillado, que fue despreciado, el enuco encontró a Jesucristo y participó de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí tenemos un hombre, a dos hombres. Felipe, ¿qué está haciendo Felipe? Predicando el Evangelio de Jesucristo. Recuerdan, Felipe está ahí cumpliendo el mandamiento de Jesús. Y el etíope, ¿creyó en el Evangelio? y fue bautizado, y fue salvo. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo, el que creyere, Felipe el etíope creyó, y fue bautizado, el etíope fue bautizado, será salvo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Es decir, que el etíope se fue para su casita, salvado por la sangre de Cristo perdonado por el Señor Jesucristo el etíope se fue para su casa con la salvación de su alma y tú en esta tarde ¿cómo te vas a ir? ¿en qué condición estás tú? ¿crees que Jesús murió en la cruz por ti? ¿crees que Jesús ocupó la cruz en tu lugar? ¿Crees en ese Cristo que fue humillado y que murió clavado en esa cruz? ¿Estás arrepentido de haber pecado contra Dios? ¿Confiesas que Jesucristo es el Señor de tu vida? Nosotros tenemos suficiente agua. Y si quieres ser bautizado para tu salvación, si quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, sí, para el perdón de tus pecados, si el apóstol Pedro lo dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermano Pablo, hoy día no hablamos mucho para qué es el bautismo. ¿Qué te parece el lunes? Amén. El lunes podríamos hablar para qué es el bautismo. Hemos visto que el bautismo es por inmersión. Hemos visto que el bautismo es para los que creen, para los que se arrepienten. Y para los que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios ¿Pero para qué lo que es? Sería, sería bueno para el próximo lunes Pero si tú Quieres ser obediente como el etíope Quieres entregar tu vida como el etíope Quieres seguir gozoso tu camino como el etíope Llámanos Al 533-3118 533-118 y te vamos a estar ayudándote, te vamos a estar sirviéndote. Aquí el pastor Pedro Sánchez y el hermano Pablo Sánchez estamos para servirte. Así que llámanos, escríbenos y Dios les bendiga grandemente. Por mi parte será hasta el lunes, si Dios así lo quiere, hermano Pablo.
1: Conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios. Cansado del camino sediento de ti un desierto cruzado sin fuerzas he quedado de a ti. sé como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Cansado. se ha quedado pegua a mí cielo he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a mí. Luché como soldado y a